0: Bienvenida a Mamá Dice, tu dosis diaria de consejos de maternidad presentados por mamás latinas. Aproximadamente uno de cada 500 bebés nace con pérdida auditiva o pierde la audición durante la primera infancia, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La mayoría de ellos tienen padres oyentes y la pérdida auditiva se puede dar por causas genéticas y no genéticas. La mayor parte de las pérdidas auditivas o hipoacusias infantiles se presentan en el nacimiento o la etapa neonatal, pero hay casos en los que pasan algunos meses antes de que los padres o especialistas se den cuenta de que podría haber algún problema auditivo. Hoy te damos varios consejos para la crianza de niños sordos. Están basados en la Guía para Padres sobre la Genética y la Pérdida Auditiva, publicada por los CDC, y en el libro Lola y su Familia, Guía para Padres y Madres de Niños Sordos, editado por la Confederación Nacional de Sordos de España y disponible gratuitamente en Internet. Número 1. Luego de un diagnóstico, debes aceptar la realidad de tener un hijo con pérdida auditiva o sordera. A los bebés se les hace una prueba auditiva a más tardar cuando cumplen un mes de nacidos. Incluso pueden estar dormidos cuando se la hacen. Si no pasan la prueba, se les debe realizar una evaluación completa de audición y hay varios lugares en Estados Unidos donde la ofrecen de forma gratuita. Puedes encontrar servicios en la página de los Coordinadores Estatales de Detección e Intervención Auditiva Temprana, que es ehdi-pals.org. Si notaras que tu hijo no responde cuando lo llamas, o cuando hay un ruido fuerte en la casa, podría tener pérdida auditiva. Mientras más pronto logres un diagnóstico, Mejor podrá ser la atención temprana. Número 2. Edúcate sobre el tema y ponte en contacto con personas sordas o con una asociación que los agrupe. Cuando alguien nace con pérdida auditiva, se llama congénita, pero si la pierde más adelante, se le llama adquirida. Si la pérdida empeora con el tiempo, se le conoce como progresiva, si no, entonces se le dice no progresiva. Puede ser sindrómica o no sindrómica si la causa es un síndrome. También puede ser familiar si hay otros familiares con pérdida auditiva o esporádica si es la primera persona en la familia en tenerla. Es importante que te eduques lo más posible y que contactes a alguna entidad que agrupe a personas sordas. Es la mejor forma de conocer cómo es su realidad. Número 3. Recuerda que tu hijo no está enfermo, así que evita sobreprotegerlo. Muchos padres oyentes suelen sobreproteger a su hijo sordo por pensar que no podrá hacer lo que otros niños hacen, pero debes saber que tu hijo está sano. La sordera no es una enfermedad. Debido a la pérdida auditiva, mucha de su comunicación ocurrirá visualmente, pero incluso hay quienes pueden aprender a hablar. Número 4. Busca formas visuales de comunicarte con tu hijo y establece un programa de atención temprana. La pérdida auditiva puede afectar la adquisición de una lengua oral en los niños. Por eso es importante determinar cuál será el lenguaje de tu hijo. Es probable que todos en casa deban aprender lengua de señas para comunicarse con él y permitir su inclusión. Cada país tiene su propia lengua de señas y en Estados Unidos es la lengua de signos estadounidense o ASL por sus siglas en inglés. El niño podrá aprender a leer y escribir inglés o español más adelante, lo cual lo convertiría en bilingüe o trilingüe. Con un programa de atención temprana, Podrán iniciar la educación y estimulación del pequeño adaptada a su condición. Número 5. En el programa de atención temprana, es posible que te planteen la posibilidad de un implante coclear. Este dispositivo electrónico ayuda a las personas a escuchar y se coloca a través de una intervención quirúrgica. Requiere de tiempo de recuperación, pilas y repuestos, y como toda intervención, tiene sus riesgos. Cabe destacar que un implante coclear no transforma a un niño sordo en uno oyente, solo le permite oír mientras lo tenga puesto. Así que debes analizar si esta es una opción viable para ti y tu familia. Número 6. Aprende técnicas para llamar la atención de tu hijo y adapta tu casa para que pueda vivir sin barreras. Para captar su atención, señala lo que quieres que vea o utiliza tu mano colocándote en un punto donde pueda verte. Evita tocarle la cabeza para llamarlo. Puedes ponerle suavemente la mano sobre el hombro. También puedes adaptar tu casa para que en lugar de sonidos en las alarmas o el timbre de la puerta, haya luces, de manera que el pequeño identifique visualmente lo que ocurre. Número 7. Elige una escuela adecuada para tu hijo y permite que comparta con otras personas sordas. Los niños con pérdida auditiva tienen derecho a recibir una educación de calidad. Busca la escuela que mejor se adapte a sus necesidades y en caso de que no haya otros niños sordos en ella, encuentra una asociación donde comparta con otros niños con sus mismas necesidades. Las personas sordas pueden tener una buena calidad de vida mientras puedan comunicarse y vivir en un mundo que se adapte a sus necesidades. Como decía la famosa escritora y activista estadounidense Helen Keller, quien era sorda y ciega, «Lo mejor y lo más bonito de la vida no puede verse ni tocarse, debe sentirse con el corazón».